0: Olá, bom dia, boa tarde para você. Você está ouvindo neste momento o podcast da Tribo Forte, a sua dose semanal aí de verdade sobre emagrecimento de ciência nutricional, de hábitos que podem te ajudar a viver melhor vida, que você pode viver na sua melhor forma e com a melhor saúde, claro. Eu sou Rodrigo Poles e neste episódio aqui nós vamos fazer um jogo de perguntas e respostas aí de assuntos variados. Eu acho que vai ser bastante útil para cada é, para todo mundo. E como eu já disse anteriormente, por trás de cada pergunta, por mais básica que ela seja, existem outras milhares de pessoas que têm a mesma coisa na mente, a mesmo tipo de questionamento na mente, mas não chegou a perguntar. E cada pergunta dá margem também a gente adicionar informações que podem ser úteis ao estilo de vida de todo mundo, né? Doutor Souto, como é que tá? Tudo preparado?
1: Preparadíssimo. Tranquilo.
0: Maravilha. Vamos partir aqui direto para essas Perguntas e respostas de hoje. A primeira pergunta aqui vem do Alexandre Moura. Ele pergunta: As gorduras quebram o jejum intermitente? Fala, doutor Souto.
1: Uh-huh. Então, assim, ó. Uh, nós já fizemos um podcast inteiro. Uh-huh. Número 42, uh-huh. se não me engano. Número 42. Uh-huh. Uh, cuja uh, o título é assim: XYZ quebra o jejum? É. é. Mas então vamos retomar um pouquinho isso aí. Olha lá, pessoal, uh, depende do qual é o seu objetivo com o jejum. Tá? Então, é um jejum religioso, aí você tem que perguntar para o sacerdote é. se quer pro jejum é. ou não, para imã, para o rabino. Tá? Então, por exemplo, no ramadã... Se for durante o dia, quebra o jejum. Mas se for de noite, depois que o sol se pôs, não quebra o jejum. Parece piada, mas é verdade, porque qual é o objetivo? Ah, o seu objetivo é baixar a sua insulina porque você tem resistência à insulina. Bom, veja bem, gordura não altera a insulina. Tá certo? E gordura não altera a glicemia. Então, se a pessoa estiver fazendo um jejum... Uh, e quiser comer um pão, né? Botar uma nata ali no seu café ou até comer uma coisa tipo um bacon, isso aí uhum. provavelmente não vai alterar. Então se for hoje em dia o pessoal está usando um termo para isso, chama jejum metabólico. Tá? <risos> então assim ele não é um jejum calórico, mas é um jejum é, metabólico. É. Tá bem, eu aceito se o objetivo for esse. Tá? O seu objetivo é simplesmente Ficar sem comer, porque você leu que nos camundongos isto provoca uh, a autofagia e é. renova as suas uh, mitocôndrias, tá certo? Renova as organelas celulares. Tá? Provavelmente, talvez seja melhor um jejum genuíno, só com líquido. Né? Uh, então, eu acho que depende muito da, da definição de jejum, definição essa que vai depender dos objetivos de cada um. Numa aula que eu preparei sobre o assunto, eu estudei bastante a fundo a literatura de jejum intermitente e, na realidade, a gente pode afirmar com certeza que o conjunto de alterações metabólicas e fisiológicas que caracterizam o jejum continuam ocorrendo com uma quantidade de calorias acima de zero.
0: Certo, isso é.
1: Ou seja, as as alterações todas de diminuição de IGF-1, diminuição de insulina, aumento de glucagon, aumento de GH, é um monte de coisas que ocorrem no jejum, elas ocorrem também com o consumo de uma quantidade de nutrientes e calorias bem acima de zero, coisa na faixa de 400, 500 calorias. Então, esse é um dos motivos pelo qual vários autores têm chamado de jejum. Coisas que tecnicamente a gente não diria que são jejuns. Por exemplo, tem estudos, aqueles estudos uh, do, da dieta 2 para 5, quer dizer, 2 é. dias de jejum com 5 dias comendo, esses 2 dias de jejum não é jejum de verdade, é 500 calorias por dia. Tá? Uh, tem vários estudos que se você ler só o resumo, você diz assim, ah, ó, é jejum dia sim, dia não. Mas daí quando você vai ler o material e métodos, eles têm 25% é, das calorias é. diárias. Tá? É. Então, uh, na, na realidade, uh, a rigor está um samba do criolo doido, pode chamar de jejum o que você quiser. Tá? É, uh-huh. No fundo, eu acho que o que importa são os objetivos. Tá? Uhum. Daqui a pouco, por exemplo, o sujeito simplesmente quer, quer se testar, quer ver como é que ele se sente sem comer nada por 36 horas. Uhum. Bom, então, se esse é o objetivo, então você não vai comer nem gordura nessas 36 horas, porque você está testando isso. Mas esse é o seu objetivo. Tá? É. Se o objetivo isso. é perda de peso, Tá? Provavelmente, provavelmente não. Evidentemente, um jejum que não tenha nenhuma caloria, portanto, sem gordura, será mais eficiente em perda de peso do que um jejum que tenha alguma caloria. Uhum, uhum. Né? Agora, se ingerir então, gordura for bem, uma né?
0: ferramenta para facilitar esse jejum, né? Aí também pode Muitas ser útil vezes nesse aspecto. A, é, pode até
1: ajudar, né? A pessoa consegue fazer melhor aquele. Porque tá, a pessoa vai tomar lá um cafezinho com nata, tá? Tudo bem, pode ter uns 200 calorias naquele café né? e daqui a pouco vai tomar duas vezes no dia, aquilo ali vai ter 400 calorias. Sim, mas seria um dia que eu estaria comendo duas mil calorias. né? E vocês veem que eu estou falando em calorias né e normalmente a gente não fala tanto em calorias porque a gente se fixa mais nos efeitos hormonais, mas calorias não são irrelevantes. Então sim, parte do efeito do do jejum é calórico, parte do efeito é metabólico. Agora, se você está focado no efeito metabólico, bem, a gordura tem muito menos efeito metabólico do que calórico. né? Ela realmente, repito, não mexe tanto com insulina e glicemia. né? Então depende muito do seu objetivo.
0: É, por isso que a gente costuma dizer que gorduras puras, como o MCT no café, ou um pouquinho de nata, ou óleo de coco no café, não quebram, entre aspas, no jejum intermitente por causa desses esses mecanismos que continuam funcionando. O corpo não começa a funcionar, começar a virar a proteína, usar a proteína que você ingeriu, pra, entendeu? Então, até isso, o Dave Asprey, do Bulletproof Coffee, fala também bastante essa questão, óbvio, né? Porque, até porque ele vende essa solução. Mas eu acho que o principal mensagem, é essa que você disse mesmo, é de cada um ter a sua própria definição de objetivo objetivo do jejum intermitente, aí você pode decidir se isso quebra ou não, né? Então
1: É porque tem, tem rolado aí uma espécie, uma coisa quase mística, né? Então, assim, tem. diferentes gurus alimentares dizem que algo quebra ou não quebra o jejum e as pessoas às vezes perguntam, olha, eu vejo em diferentes lugares e um diz uma coisa e o outro diz outra. Sim, porque não existe o livro negro do jejum, é que define, sabe, algo que foi impresso... Uh, diretamente uh, por Deus, assim, na, em, em pedras de mármore, né? E diz assim: isto é jejum, isto não é. Exato. Tá? exato. Depende do seu objetivo. Então, diferentes autores aí discordam, por quê? Porque eles estão falando de coisas diferentes. Um está falando de, de jejum. Uh, sem nada, o outro tá falando, pensando na parte metabólica e, portanto, ele diz que gordura não tem problema. Mas para outro que tá preocupado com calorias, ele vai dizer que tem problema, porque eles estão falando de coisas diferentes. É, tá exato. Bom,
0: olha só, a gente fala bastante na emagrecimento, em emagrecimento, em queima de gordura, obviamente, mas a gente fala muito também em saúde, né que são coisas aí... É um pouco distinto se a gente for pensar. E eu fiz um vídeo também, não muito tempo atrás, listando os alimentos que mais engordam no mundo, vai. Daí eu selecionei lá alguns alimentos, porque a ideia por trás, além dos alimentos, a ideia por trás é aquela de você comer coisas, substâncias que tem a mesma proporção ou proporção semelhante de açúcar ou ou carboidrato refinado e gordura. Por exemplo, churros, né? o sorvete, o brownie, etc. né? Quando você ingere o carboidrato denso e a gordura junto, o que acontece? O corpo tem que priorizar a digestão dessa glicose toda, porque ela é tóxica se ficar nadando na corrente sanguínea. E essa gordura é muito facilmente direcionada para o estoque de gordura. né? Então, ao comer essas duas coisas juntas, você tende a engordar em tempo recorde. E é daí que vem a pergunta que a Marjorie perguntou. Ela falou o seguinte... Bom, você falou que engorda rapidamente, que vira uma bola rápido. E aquelas pessoas secas que comem tudo isso e não acontece nada. Fico com raiva
1: disso. <risos> <risos> Manda ver, Dr. outros. A gente se entende e se solidariza com a sua raiva. É. Mas assim, ó, o que acontece é o seguinte. Existe um componente genético importante na capacidade da pessoa de ganhar gordura subcutânea. Então, teve um um estudo, foi publicado, não me lembro se foi na Nature ou na Science, que foi feito com gêmeos idênticos e com gêmeos fraternos. Então, esse esse desenho de estudo é legal porque os gêmeos idênticos têm a genética igual, né? de modo que a gente consegue diferenciar qual é a contribuição do ambiente, no caso da alimentação, né? Enquanto que os gêmeos fraternos, bom, aí eles são como quaisquer irmãos, eles só têm 50% dos seus genes em comum. E com esse tipo de estudo, eles conseguiram definir que 70% da variação de peso da tendência em engordar é genética. Então, a gente mexe, a gente joga nos 30%. Então, essas pessoas que são geneticamente magras, elas têm um problema. Elas, dependendo da forma como elas se alimentam e do seu nível de atividade física, se elas chegam a desenvolver síndrome metabólica e diabetes tipo 2, costumam ser casos mais graves, de mais difícil manejo. Porque, por incrível que pareça, a gordura é uma espécie de... a palavra que me ocorre em inglês é um buffer, né? É um, é, uhum. é, é uma, é um local onde o corpo pode enfiar aquele excesso de, de glicose, de calorias, de gordura, uh, enfim, uh, de modo que aquilo não fique se acumulando no fígado, de modo que aquilo não fique se acumulando no pâncreas. Né? Então, uh, no fundo, o que a gente tem é o seguinte, é, 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 eu, um exemplo que eu fiz numa postagem uma vez, eu acho que se a nossa ouvinte pensar nisso vai ficar bem claro... Tem raças de cães que engordam com muita facilidade. Que, aliás, o normal daquele cão, ele tá normal e ele é gordinho. né? Enquanto outras raças são muito magras. Pensa num chihuahua. né? Pô, eu acho que eu nunca vi um chihuahua gordo. Deve ter, mas. Hoje
0: hoje eles conseguem engordar até
1: chihuahua. (risos) Ah, Mas então, assim, provavelmente, se você tentar engordar o chihuahua, ele fica diabético e morre antes. Sim. Tá? Por quê? Porque sim, vai fazer mal para ele, mas ele simplesmente não tem genética para engordar. Assim como uh, alguns animais não têm genética. Né? Pensa num pitbull, ele é um bicho forte, ele é um bicho musculoso, tá certo? Ele tem genética para ficar forte. Tá? Agora o nosso chihuahua, ele, ele não fica musculoso, ele não tem genética para isso. Uhum. Então a genética explica muito dessa variação, né? Tá? Essas pessoas simplesmente não conseguem engordar.
0: É, e outra coisa, acho que é muito importante a gente mencionar aqui, é que uma pessoa magra não é sinônimo de metabolicamente saudável, né? Que é um outro ah, grande ponto. As pessoas acham que a pessoa magra é automaticamente a pessoa saudável, que é um engano grave, Um dos grave, casos né?
1: mais dramáticos de gordura no fígado que eu vi, quase evoluindo para cirrose, era num paciente magro. Baita síndrome metabólica, baita, né? gordura uhum. no fígado assim, num nível incrível, mas uh, magro.
0: É, então é. se a pessoa come esses alimentos que eu falei, por exemplo, o donut, o churro, etc, a pessoa não engorda, não se preocupe, que ela não está tá se saindo de, de fininho, né? Porque isso aí vai chegar para ela de outras formas, essa toxicidade alimentar vai acabar dando problema em algum outro aspecto que não é a gordura na barriga, né?
1: E tem, tem o papel do acaso também, né? A gente, que, 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 quem, quem aí nunca teve uma situação de ter comprado um carro zero e deu azar, e o carro zero deu problema desde o início, mesmo sendo zero, mesmo sendo novo, tá? então, poxa vida, o, o troço é produzido em série, não é verdade, eles são todos iguaizinhos, sim, mas você foi sorteado com um que deu problema desde o início. Então, de vez em quando, a gente tem a mesma coisa em seres humanos, tá certo? Tem pessoas que são sorteadas com com uma má sorte na loteria genética e outras ao contrário, tá? Então, aquelas pessoas que fazem tudo errado, o cara fuma, o cara come só porcaria e vai aos 85 anos e tá bem de saúde, bom fazer o quê, né?
0: É, é, tem essas variações todas. Né? Bom, a próxima pergunta vem do Charles Júnior Me pergunta, Rodrigo, eu, é, eu entendo a importância de uma alimentação low carb. E a minha pergunta é, como fazer para evitar o mau hálito proveniente desse tipo de alimentação? É uma pergunta que eu já vi várias vezes.
1: É. Uh, eu vou dar uma, uma, uma resposta dupla. <risos> a primeira é assim... Eu não sei o quanto disso é real, o quanto é mito. Uhum. Tá? Porque, na realidade, existe a ideia do hálito cetônico, é. né? de que uma dieta cetogênica produziria um hálito cetônico, mas o hálito cetônico verdadeiro ele é um hálito uh, uh, que lembra a acetona, tá certo? Uhum. Uh, que a acetona, para todo mundo conhece, é o cheiro daquele removedor de esmalte. Um cheirinho meio adocicado. Não, pra, em bom português, não é um cheiro podre, entendeu? <risos> não, é um, não é um troço horrível. Tá? É, é, um, é uma, um hálitozinho de acetona. A ponto de que alguns tipos, alguns modelos de bafômetro podem ser disparados por, pelo hálito cetônico. Uhum. Tá? Ele lembra mais uma coisa meio alcoólica. assim tá? uhum. Bom... Uh, supondo que a pessoa realmente tem um hálito ruim que começou depois que ela começou a alimentação low carb, em geral, pelo menos um autor aí, eu vi citar isso aí, isso está mais relacionado a um excesso de proteína na dieta. Então, se uma pessoa resolve fazer uma dieta hiperproteica com bastante proteína magra, isso acaba produzindo um hálito que ele, uh, uh, ele é um hálito mais forte e ruim, nada a ver com cetose ou com corpos cetônicos e sim com amônia. porque quando a gente consome uma quantidade de proteína bem maior do que a gente precisa para simplesmente manter e reparar a massa magra e mais do que o corpo necessita, o fígado vai pegar esses aminoácidos e desaminá-los, ou seja, tirar a amina, a porção com nitrogênio deles e converte isso em ureia e amônia. então assim, quando é uma quantidade razoável é ureia, bom, sai na urina e tal quando passou do limite aí começa a acumular um pouco de amônia e essa amônia, ela pode ser exalada e tem um cheiro forte é uma explicação que eu li uma vez então aí talvez você possa diminuir a quantidade de proteína, e quando eu disse que ia dar uma resposta dupla, é o seguinte, bom escovar o dente ba... é, escovar o dente com mais frequência chupar uma balinha de menta que possa sem açúcar né pessoal tem várias aí no mercado um house um negócio assim tá? é, é. então às vezes tomar líquido mais seguido tomar um chazinho durante o dia tá? são uma série de técnicas mas eu acho que que, que a coisa é mais uh, ficção do que realidade provavelmente o que mais dá um hálito desagradável são os jejuns muito prolongados mas porque uhum. a pessoa não está comendo, não está, sabe, bebendo líquido com a mesa. Então, acaba ficando aquela... a flora bucal prolifera. Né? É. Que mal ou bem, quando a gente come e bebe um chá, então, a gente está sempre lavando e engolindo aquela flora bucal, né? É. Mas se a pessoa ficar... Uh, né? Pega um... Uh, uh, quem tem experiência em hospital, né? Ou mesmo quem não tem, mas já teve um parente que fez uma cirurgia, né? vê como é que fica o hálito da pessoa depois que ela saiu da cirurgia e voltou para o quarto e ainda não se alimentou. Uhum. Tá? Ela está em <risos> jejum desde a véspera tá? e ela chegou no quarto à tarde do dia seguinte. Né? Uh, aquilo ali é... Não é de fábrica. rosas, né? É, exatamente, mas <risos> também não é um hálito cetônico. É o hálito do, do quê? Do um, uh, uh, vamos dizer assim, ficou saliva e conteúdo bucal, células mortas e flora bucal Fermentando lá dentro. <risos> é mais ou menos isso. É, é. é só as pessoas
0: compararem com o hálito que elas têm assim, quando elas acordam de manhã cedo, por exemplo, né? Você estava em jejum Sim. a noite inteira.
1: É, porque, claro, você passou a noite inteira uh, sem produzir tanta saliva, sem engolir tanta saliva, sem beber água, né sem comer. Bom, acorda de manhã em geral com um hálito ruim e não precisa fazer dieta cetogênica para isso. É,
0: boa. Ótimo, ótimo. A gente para ajudar. Legal. Olha só. Próxima pergunta é da Thaís Penati. Ela fala, não sou gorda, mas sou muito viciada em doces e café com açúcar. Todo dia eu como uns três doces. Eu já tentei parar várias vezes, mas eu não consigo. Socorro! Bom, eu digo o seguinte, o meu approach para essa questão do de o vício dos doces, é o seguinte, as pessoas tendem a fazer 8 ou 80, ela falou que já tentou parar várias vezes, a gente não sabe como que ela tentou parar, mas muita gente, assim como faz dieta, quer começar a emagrecer, quer fazer 100%, 110%, se pisa na bola, desiste, falhou, começa a comer porcaria de novo, até entrar numa nova dieta e começar 100% de novo. Bom, no doce, como ela falou mesmo aqui que ela come 3 doces todos os dias, não precisa necessariamente... Você fazer o cold turkey, que a gente fala que é você parar 100%. Por que não se desafiar a essa semana você comer dois por dia, já que você come três, E na semana que vem você tem que diminuir 50% disso, que já é um por dia, digamos assim. Então é uma diminuição de 50% por semana, não uma redução de 100% de uma vez só. Então você pode fazer isso de forma gradual, que é um processo mais gradual, que vai te dar uma, uma mudança mais perene, né, mais permanente, que é uma adaptação de estilo de vida, que claro que leva tempo e é um hábito que você tem também, né? Além do vício do metabólico, desse açúcar toda hora estimulando seu cérebro e teu sistema, imunolo- teu sistema metabólico, você tem a questão do hábito, né? De você sentir aquele sabor se doce a cada tanto, tanto tempo. Então são várias coisas, vários hábitos a serem quebrados. Que na minha opinião é mais fácil para as pessoas gerais, né? Tem pessoa que prefere quebrar de uma vez, mas tem muita gente que é mais fácil você diminuir. E progredir rumo ao seu objetivo. Progredir rumo ao seu objetivo. Começa a comer dois por dia, depois começa a comer um, depois tira, come um a cada dois dias, e assim você decide o que você faz. Esse seria o meu approach assim, né, por trás disso. Não sei o que você pensa, doutor Souto.
1: É, outra coisa que eu acho é o seguinte, uh, eu penso que o, que, o, que o falso doce, o adoçante artificial, tem uma função nessa situação. É, né? é outra coisa. Né? Uh, e, e, e assim, depois que inventaram o xilitol... Tudo foi resolvido, né? <risos> ah, porque realmente, assim, ele não tem gosto ruim de adoçante. Ah, tem uma série de uh, docinhos aí que são feitos com xilitol, com eritritol. Felizmente, em todas as capitais aí, estão proliferando é. uh, empresas que fazem esses produtos low carb, né? Então, ainda esses dias eu comi um bombonzinho low carb aí lá de São Paulo, pô, tava muito gostoso. Né? Então, quem sabe a pessoa pode ir fazendo simultaneamente, isso que você disse, vai diminuindo, né? mas para não abandonar completamente, quando for comer, come um que não seja... Porque, o, 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 veja bem, você comer um, um bombom com xilitol ou você comer um bombom com açúcar é uma diferença gritante do é, ponto de vista metabólico. Tá com certo? certeza. Pô, xilitol, a maior parte não é absorvido. O que é absorvido... Vira a glicose bem devagarinho no fígado, não dá pico glicêmico, uhum. não vai dar gordura no fígado, tá certo? Então, uh, eu, eu vejo que hoje é, é tão mais fácil, a gente tem essas opções, a gente tem produtos que a gente pode usar, né? e, e às vezes, poxa vida, uh, se ela, uh, é, 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 ela disse que também não, não tem problema de obesidade, ela não, não certo, é, ela certo. é magra, né? Uhum. Então, ela pode usar fruta, por exemplo, que é um, uma sobremesa da natureza, que não vai fazer mal para ela. Tá? Uhum. Pô, que é um negócio mais doce para matar uma vontade de comer doce do que uma banana amassada com canela, uhum. tá. bota no micro-ondas. Tá? <risos> uh, então, assim, uh, eu sugeriria usar as frutas, porque ela não. Isso já serve para todo mundo que está nos ouvindo. Não é toda a humanidade que precisa fazer low carb. tá certo? Exato. Para uma pessoa como esta, que é uma pessoa magra, ela suponho que não seja diabética, senão ela teria nos dito. Se ela simplesmente tirar esse açúcar, que ela já reconhece que não faz bem para ela, está bem. Ah, mas não é a mesma coisa comer uma fruta? Não, comer a fruta, o açúcar que está contido dentro das células vegetais, comprovadamente não tem o mesmo efeito inflamatório e indutor de sino metabólica do que o açúcar adicionado. É diferente de se eu estou fazendo uma dieta low carb, onde tanto o açúcar da fruta como o adicionado vão me dificultar a perda de peso. Vocês é. São coisas distintas. Se eu estou é. falando só em saúde, não, comer uma banana não vai fazer mal para ninguém que não seja diabético. Tá? Uhum. Uh, e se a pessoa não está precisando perder peso, não é um problema. Então eu diria para ela, assim abu- abusa das frutas para matar a vontade de comer doce, Veja aí uns docinhos low carb, que são maravilhosos. Uhum. E vai diminuindo aos pouquinhos Como disse o Rodrigo, não, não precisa tirar tudo de uma vez só É, eu acho ótimo
0: Acho que em resumo tem dois approaches né? Duas formas que você pode lidar com o problema Uma é mais qualitativa E a outra é mais quantitativa né? Então você pode escolher qual que você prefere Ou fazer as duas ao mesmo tempo A quantitativa é você diminuir e progredir Em direção ao seu objetivo Como eu falei, a qualitativa Que é ótima e talvez seja mais fácil ainda É você substituir Pode ser gradativamente também, gradualmente né? Substituir o que você está comendo o teu doce o teu bombom a sua de valsa, por um, um docinho low carb que seja feito com xilitol, e você faz essa mudança qualitativa na alimentação, rumo ao que você quer. Porque a ideia é você ficar no domínio, né, do, da sua alimentação e não a sua gula, a sua alimentação no, no teu domínio, no domínio de você, né? E dentro da própria tribo forte, as minas lá, a Poli, a Pati, elas colocam. Eu não sei porque mulher adora sobremesa, quer dizer, eu adoro também, tá? Mas elas colocam um monte de sobremesa lá dentro é, de alimentação forte, seja low carb, seja é, com xilitol, seja, enfim, coisas criativas realmente gostosas que vale a pena você explorar. E não precisa ficar se intoxicando com esses doces industriais aí. Tem saída e a saída é muito boa, né, professor?
1: Porque vê, é, ver assim, ó. Eu, eu, um desses bombonzinhos que eu comi, ele era um, um bombom de chocolate com recheio de avelã, tá? uhum. o negócio tinha gosto de Ferrero Rocher, assim, é inacreditavelmente bom, mas veja bem, chocolate 80% é uma coisa boa para a sua saúde, tá certo? Uhum. É um alimento de alta densidade nutricional, com boas gorduras, com bons fitonutrientes, com magnésio, ok? Uh, avelã é um alimento bom para sua saúde É uma noz natural Que contém uma série de nutrientes Tem boas gorduras A única coisa problemática num bombom É açúcar E se uhum. você substitui esse açúcar por xilitol Poxa vida você tá, É um win-win situation Você está comendo uma coisa deliciosa E você está comendo uma coisa que faz bem para sua saúde uhum. né? Olha só Por que não?
0: Maravilha, maravilha. olha, o próximo comentário não é uma pergunta, é um comentário sobre o mesmo tema, é a Marina Luz Marins, que ela falou como ela se livrou disso, ela escreveu o seguinte, o que me dá muita vontade de comer doce é sono e falta de energia, eu fiquei 30 dias sem comer doces e algumas técnicas foram importantes, dormir bem, beber muita água, me alimentar numa quantidade adequada, malhar. É, não, é não, não ter doces em casa, que é uma coisa que eu sempre falo, é. e tomar iogurte natural, ela colocou aqui também, e chamate com limão, eu suponho, sem açúcar, né? Ela falou que perdeu 6,6 quilos nesse período de 30 dias só, só fazendo isso. Aí, né? É uma forma Despertar. de você evitar o. E entender o porquê que você tem esse, esse vício também, como ela falou. Se você dorme mal, a gente sabe que você acorda já com mais resistência à insulina, né? Com a tua glicose toda já escolhambada. Isso te dá mais vontade de carboidrato rápido, ou seja, doce também. Então é legal você adaptar o teu estilo de vida também pra facilitar a tua vida um pouco, pra se livrar desse, desse vício, né?
1: É, não, é muito bom. uma história é bem interessante dela e ver como uma mudança pequena, né? Quer dizer, basicamente tirou o açúcar ou o efeito que deu.
0: Efeito muito grande. Bom, a próxima pergunta aqui é da Mariana Chitinoui. Ela pergunta, como queimar... Essa... <risos> Essa pergunta aqui, se existisse, se a gente dá a resposta agora, ela vale mais que o, o petróleo na, lá nas ações da Petrobras. Olha só. Como queimar gordura localizada da barriga tipo pochete? Hum. Eu quero ver como é que você vai responder, porque isso vai mudar a vida de todo mundo agora. Qual que é o segredo?
1: Eu acho que eu vou decepcionar um pouco as pessoas. <risos> é assim, ó... Uh... Infelizmente, não não existe um método dietético ou de exercício que queime adequadamente gordura localizada.
0: Só com maçarico né? mesmo, então.
1: Exatamente. Então, o que nós produzimos são flutuações hormonais. E essas flutuações hormonais atuam no corpo inteiro. Então, por exemplo, se uma pessoa tem, digamos, muita gordura na região dos quadris. Tá? Mas tem a região dos braços, dos ombros, enfim, essa região do pescoço fininha, magrinha. E ela diz assim: Olha, eu queria perder, mas eu queria perder só gordura no quadril, eu não queria ficar mais magra em cima. Não tem como fazer isso. Pois é. é. Não tem como, tá certo? O oposto mas eu tenho uma gordurinha só na barriga, eu queria perder essa gordurinha da barriga, mas eu não queria perder bumbum junto, bumbum tá bom, quero perder só a barriga. É. Não, ou, ou não perde nenhum, ou perde os dois, tá? porque é uma coisa que age no corpo inteiro. Tá? Então, claro, se a pessoa emagrecer bastante... né? a perder bastante gordura, ela acaba perdendo, em geral, também ali na área da gordura localizada. Mas talvez ela perca menos do que ela quer onde ela tenha localizada e mais do que ela quer onde ela não queria perder. Então, para algumas coisas, realmente só a cirurgia plástica resolve. né? E, E aí eu diria o seguinte, o sonho do cirurgião plástico é que as pessoas chegassem já magras. Né? <risos> eu converso com cirurgiões pássicos, eles dizem, olha, os honestos, né, porque tem os desonestos, é. mas os honestos mandam gente embora todos os dias, porque a pessoa chega lá uh, com sobrepeso, chegou obesa, e ele diz assim, olha, não vou te operar, porque eu estaria te enganando, né, a gente vai fazer uma lipoaspiração, enfim, vai continuar com o problema, vai continuar com sobrepeso, não vai ficar legal. O que, que eles dizem para as pessoas? Emagreça, perca X quilos, e aí volte aqui, porque aí nós vamos tirar a gordura localizada. Uhum. Né? Uhum. Então... É. Uh... Como eu disse, eu sabia que ia decepcionar algumas pessoas, mas assim, a gente aqui está aí para dizer a verdade, né? Não tem... Então assim, vou fazer exercícios localizados na barriga, porque aí eu vou perder a gordura da barriga. Não, não é assim que funciona. (risos) Não. (risos) Na realidade, a gordura que sai do adipócito ali da da barriga, ela entra na corrente sanguínea, circula no mesmo sangue pelo corpo inteiro para ser oxidada em algum lugar, em algum músculo e tal. Então não é assim, o músculo não recruta... O músculo do abdômen não recruta a gordura do abdômen. Não, não é, infelizmente, não é assim que funciona. Então...
0: Pois é, pois é. Eu fiz um vídeo também é, recentemente sobre como queimar a gordura localizada e a resposta foi basicamente a mesma. Eu costumo dizer que para queimar gordura localizada você precisa queimar gordura generalizada. É é a única forma de você... E o teu corpo vai escolher qual que é a prioridade dele, né? E, enfim, infelizmente, pra muita gente, a gordura da pochete que ela fala é a última a sair. Mas eu vou te falar, eu já vi... Eu já presenciei uma sessão de, de tortura, quer dizer, de massagem, que eu já vi alguém fazendo uma massagem, que tava fazendo com cabo de vassoura. Mas sabe, tipo, como se fosse tirar na força... A, a bendita da gordura assim, me espremendo com uma força que ficava vermelha, a pessoa fica com uma cara de dor. Eu não sei, eu não sei pessoal, eu sou total ignorante nesse assunto, tá? Mas eu só, eu tendo a acreditar que você amassando e sei lá, até, não sei, machucando a pele, né? Na, na esperança de você diluir aquela gordura localizada, parece não ser uma boa coisa. Não sei se vocês têm uma opinião
1: sobre isso, torçou. Com certeza, isso não vai resolver o problema.
0: <risos> mas enfim, como falei, eu falei, sobre uma ignorante, se você acredita nisso, ótimo, mas no sentido metabólico, eu acho que a mensagem é essa, e é difícil de engolir, né, que a gordura localizada não vai sair quando o teu corpo quiser, e a melhor forma de você perder ela é perder a gordura generalizada. Bom, a última pergunta que eu tenho aqui na lista de hoje é do Érico Fadoni, e eu, foi num vídeo que eu fiz sobre Alzheimer, que eu falei que da resistência à insulina, né, e a gente fala de resistência à insulina muito aqui nos podcasts, como sendo meio que a, a raiz né, do, de muitos maus, aí, né, muitos males, então a resistência à insulina. E a pergunta dele tem muito sentido, né que é o seguinte, como testar, se ele perguntou dessa forma, né como testar se a metabolização de insulina está baixa? Ou seja, como uma pessoa normal no dia a dia, ela pode ter ciência se ela está resistente à insulina ou não, já que a gente fala que isso está relacionado a tantos problemas. Né? Ah,
1: tem forma simples... E formas mais complexas disso aí. Vamos começar com a mais simples, que não custa nada. Se a pessoa tem sinais aparentes de síndrome metabólica. Vamos citar alguns. Aumento da circunferência abdominal. Mais de 102 centímetros para homens. Mais de 88 centímetros para mulheres. É uma das coisas. Pressão alta. Também é uma das coisas. Algumas coisas em termos de exames, né? então ter glicose limítrofe acima de 100, ter o HDL, que é o colesterol bom menor que 40 ou menor que 50 para mulheres, ter os triglicerídeos elevados, triglicerídeos acima de 150. Todas essas características são sugestivas de que que a pessoa tem síndrome metabólica e a síndrome metabólica nada mais é do que a manifestação clínica da resistência à insulina. Ter é. gordura no fígado é uma manifestação de resistência à insulina. Para pessoas que têm aquela acantose nigricans, que você, quem, quem não souber o que é, bota no Google Imagens. Tá? São áreas escurecidas no pescoço, nas dobras, na axila e tal, que são muito características da resistência à insulina. Tá? Então, e existe um índice bem fácil, eu só preciso uma fita métrica que é uhum. altamente correlacionado, altamente correlacionado com resistência à insulina, que é o índice cintura altura. Tem o cintura quadril, mas cintura altura é melhor ainda, tá? A sua altura você já sabe, tá? Divide ela por dois. A cintura tem que ser menor do que a metade da altura,
0: uhum.
1: tá? Então o Rodrigo que tem dois metros, tá? não, <risos> não deve ter mais do que um metro de cintura, tá certo? Então, repito, a circunferência da cintura com uma fita métrica não deve ser mais do que a metade da altura. Se for mais do que a metade da altura, quase certo que a pessoa tem resistência à insulina. E visualmente, nós vamos ver aquela pessoa que tem uma obesidade central, ou seja, tem mais barriga do que qualquer outra coisa. Então, isso aí é as formas simples de fazer o diagnóstico. Se você quiser evoluir um pouquinho mais, medir só a glicose... Não é muito útil. Não. Mas se eu medir a glicose e a insulina em jejum, puxa, isso já me ajuda muito. Porque aí eu pego esses dois números, boto no Google lá, calculadora de Roma, H-O-M-A, Roma e R. É um índice de resistência à insulina. Nem precisa da calculadora, porque é só multiplicar um pelo outro e dividir por 405. Mas tá bem, bota na calculadora que é mais fácil. Vai dar um número. Esse número deve ser, de preferência, menor que 2. Tá? Uhum. Se for menor que 2, significa que você provavelmente não tem resistência à insulina. Se for maior do que 3, indicam a resistência à insulina significativa. Não é um teste perfeito. Tanto insulina como glicose, às vezes, variam. Convém, às vezes, repetir para ver se é aquele valor mesmo e tal. Mas esse aí já é muito melhor do que a maioria dos exames que a maioria das pessoas fazem. E por fim, bom, aí você tem o teste padrão ouro, que é o teste de Craft, que é a curva glicêmica e insulinêmica de 3 a 5 horas e tal. É um negócio que se faz muito pouco. Porque normalmente o quê? Se chega um paciente para mim com triglicerídeos altos, HDL baixo, insulina alta em jejum, glicose limítrofe, Tá pronto, tá, tá escrito já ali, sabe Tá, né? tá, tá uhum. escrito na testa dele que ele uhum. tem resistência à insulina. Então, essa aí eu acho que com essas informações aí o nosso ouvinte consegue já ter uma boa ideia se, se a sua insulina está funcionando bem ou não.
0: Com certeza, ótimos pontos. Um, um ponto que eu queria enfatizar aqui é da glicose, né? Muita gente acha que se a glicose estiver normal, a tua insulina está normal, não tem problema, você não está com risco de diabetes nem nada. A gente sabe, inclusive, minha palestra que eu dei na Tribo Forte ao vivo, eu mostrei de uma forma for dames, assim, é fácil de como é que acontece a à insulina vem se construindo ao longo do tempo antes da glicose esculhambar o corpo faz de tudo para segurar a sua glicose em cheque né agora quando a glicose finalmente fica fora de controle é porque a resistência à insulina está implantada há um bom tempo então a pessoa que conta com a glicose somente para saber se é saudável ou não está brincando com o perigo né porque tem coisa acontecendo já ao longo do tempo né
1: ah com certeza a quando a glicose finalmente sobe, a gente já está uma década atrasado. Pois né? é. Então, é é, é uma pena, uma grande pena, que a maioria dos médicos não solicita de rotina insulina de jejum. Pois né? é. Porque isso permite fazer essa correlação. Eu posso ter um paciente com 105 de glicose, Uh, e 6 de insulina, esse paciente está bem, ele não tem resistência à insulina. Mas eu posso ter um paciente com 85 de glicose e 15 de insulina, esse paciente tem resistência à insulina. E esse que tem 85 de glicose e 15 de insulina está muito mais próximo de se tornar diabético do que aquele que tem 106 de glicose e 5 de insulina. É, para vocês verem, ter só... a glicose um pouco elevada, um pouco acima de 100 isoladamente não me diz nada se ele é. tem essa glicose um pouco acima de 100, mas ele é magro o HDL é alto, os triglicerídeos são baixos, ele não é hipertenso eu sei que ele não tem sino metabólica ele tá completamente ok e se eu medir a insulina vai dar baixa né? Uhum. Já o outro que tem a glicose completamente normal é, a, é aquela história, o que, que adianta ter a glicose normal às custas de uhum. níveis super elevados de insulina? É como o Rodrigo disse, quer dizer, o corpo está trabalhando lá em overdrive, produzindo 5, 6 vezes mais insulina do que o normal para conseguir ter aquela glicose normal. Aí você olha só a glicose e acha que está tudo bem, mas não mediu a insulina, como é que vai saber?
0: É, e se tudo, e tudo isso parece muito complicado para você que tá ouvindo, lembre-se da primeira dica que o Dr. Soto disse, que é a gordura abdominal. Se você tem barriga, tem aquela barriga abdominal ali, é, na região abdominal, você já sabe que suas chances são é muito, muito, muito altas de você estar tá resistente à insulina, né? Eu acho que essa é a Não forma sei. mais fácil, que é o teste mais fácil, né? Que é se olhar no espelho de fato, né?
1: Exatamente, e cintura tem que ser menor que a metade da altura. Ótimo, essa é, um,
0: é uma ótima, ótima medida mesmo, Eu acho que o... O Ted fala muito isso, o Ted Neyman fala bastante essa O Ted Neyman fala muito isso, ele, é. ele
1: mostrou, e eu fui atrás do estudo que ele citou ali, e realmente é um estudo, eles testam várias métricas diferentes. Então tem, o, tem simplesmente a circunferência abdominal, tem o índice de massa corporal, tem o, o índice cintura quadril, mas uh, esse aí, o, o cintura-altura, é o que mais se correlaciona. E cá entre nós... É, 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 é um dos mais fáceis, né? Porque Muito a altura a pessoa já sabe e é só medir a cintura. Medir quadril já é mais complicado, porque tem que explicar direitinho onde é, qual é o lugar é. exato que mede o quadril. Ah, e cintura não. O que é cintura? Cintura é aquele lugar que fica a meio caminho entre a última costela e o ossinho do quadril. Ah, Para quem gosta de, 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 de churrasco, é o vazio, né? É, o, vazio. o vazio é um lugar que não tem osso ali, né? Tá? É o espacinho entre a costela e o osso do quadril. Aquilo é a cintura. Média circunferência na cintura, a altura você já sabe. A cintura não deve ter mais do que a metade da sua altura.
0: Perfeito. Tá dito. E aí, qual é a
1: solução? Como você não ah. pode crescer, você precisa fazer o código emagrecer de vez para é. emagrecer.
0: É, como você não pode crescer mais pra cima né? a solução é diminuir de, de lado, né? é isso aí pessoal então é isso mesmo, ó. fica a, a mensagem o senhor já falou, se você quer emagrecer passo a passo eu criei o código emagrecer de vez pra você seguir um processo estruturado aí, pra você não se preocupar com essa ciência toda e só seguir os hábitos que são comprovados lá, é só você entrar em código emagrecer de vez.com.br e se você quer se juntar, se você não faz parte da tribo forte ainda pra ter acesso a todas aquelas receitas, as palestras gravadas documentário legendado, ferramenta é o fórum também, é só entrar em treiboforte.com.br e se juntar essa família e esse movimento que está mudando a vida de tanta gente, ok? Obrigado pela sua audiência, obrigado por fazer esse podcast o mais ouvido do Brasil em saúde e um dos mais ouvidos geral né, de todos os podcasts do Brasil. Muito obrigado e a gente se fala na próxima semana, doutor Souto. Um grande abraço.
1: Abraço, obrigado.